0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, eine neue Folge steht uns ins Haus und es ist sozusagen eine Fortsetzung einer viel früheren Folge, die ich schon vor boah, sechs Jahren, glaube ich im Jahr 2015 plus minus aufgenommen habe, mit meinem guten Freund und YouTube-Kollegen Alex Flattermann85, diesmal bin ich alleine und das Thema ist aber dasselbe letztendlich, denn es geht um den Resident Evil Kosmos. Der Grund dieser Aufnahme ist eigentlich sehr spontan und ja, es gibt auf jeden Fall einen guten Grund, diesen Podcast aufzunehmen, denn ich habe gestern Abend ein Let's Play zu Resident Evil Village bzw. Resident Evil 8, also den achte Teil, beendet bzw. ich habe es nicht selber gespielt, ich bin ja leider ein Schisser und ich weiß nicht, ob ich mich das alleine trauen würde. Aber ich habe ein Let's Play meines Lieblingsstreamers Co-Carnage auf Englisch geschaut, auf YouTube. Der hatte das Spiel auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt und. Wow! <lacht> ich, also, wenn ihr mich gestern gesehen hättet, so die letzten drei, vier Folgen dieses Let's Plays, wo relativ viel passiert, dann hättet ihr mich wirklich mit offenem Mund da sitzen sehen. Ich hab gestaunt, ich habe mir an den Kopf gefasst, aber nicht, weil ich dachte, boah, das ist ja irgendwie schlecht gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Ich war einfach total geflasht, ich war, ich muss wirklich gestehen, ich war schon länger nicht mehr von einem Videospiel so geflasht und von einem gewissen Teil eines Videospiels vor allem auch wie gestern Abend. Hammer, Wow. Also, wir nehmen, also, wir schreiben heute den 24.05.2021. Das heißt, das Spiel ist erst seit ein paar Tagen draußen. Es ist noch nicht wirklich alt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich werde auch gleich schon mal vorab sagen, in dieser Folge werden einige Spoiler auftreten, nicht nur zu Resident Evil Village. Sondern auch zu Resident Evil 7 Biohazard, also dem direkten Vorgänger, denn beide Spiele hängen unmittelbar miteinander zusammen. Und ich werde hier und da ein paar Elemente aufgreifen und ein paar Gedanken nennen, die durchaus wichtig sind, um ja, so die Zusammenhänge ein bisschen aufzuzeigen. Deswegen stellt euch darauf ein, in dieser Folge wird es Spoiler geben. Falls ihr diese beiden Spiele noch nicht gespielt habt oder irgendwie in Let's Plays gesehen habt, in Streams, wie auch immer, dann empfehle ich euch das wirklich sehr, sonst werdet ihr hier stark gespoilert. So, Ach Leute, ich, <lacht> ich, wenn ich an dieses Spiel zurückdenke, ich schaue mir jetzt nochmal ein weiteres Let's Play dazu an und zwar auf Deutsch vom lieben Gronk, YouTube-Kollege, Let's Player, Twitch-Streamer, auch schon seit einigen Jahren und schon sehr, sehr lange Zeit in der U deutschen YouTube-Szene aktiv. Leute, die das hier hören und aus Deutschland kommen, die wissen das natürlich, aber dieser Podcast ist ja auch für Leute gedacht und gemacht, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, sondern vielleicht aus den USA zuschauen oder aus Japan, wo ne Capcom letztendlich herstammt. Und übrigens, kleine Anekdote, vielleicht wissen das einige von euch auch schon, der Titel des siebten Resident Evil Spiels, Biohazard, ist ja auch der Originaltitel im japanischen, also in der ursprünglichen Version heißt das Spiel nicht Resident Evil, sondern Biohazard. Deswegen finde ich es umso schöner, dass man mit dem siebten Teil, der ja auch durchaus eine Neuauflage der gesamten Reihe war, eine Art Reboot kann man sagen, beides aufgegriffen wurde. Sowohl der internationale Titel, den jeder kennt, Resident Evil, ne, also böser Bewohner oder Einwohner, wenn man es auf Deutsch übersetzen möchte, und Biohazard, also Uh, wie, Umweltgefahr, Strahlungsgefahr, ja, wie, 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 drückt man das am besten auf Deutsch aus? Gute Frage, nächste Frage. Jedenfalls. Ich muss mir erstmal meine, mein Hoodie hier öffnen, sonst wird mir, mir wird immer so warm beim Erzählen tatsächlich, wenn ich einen Podcast aufnehme. Deswegen, ich muss den mal absetzen. Uah. Ach Leute, ich habe gerade eben übrigens noch direkt vor der Aufnahme ein YouTube Video geschaut, was mir mein Bruder geschickt hat, der auch mit seiner Freundin das Spiel und äh, auch bei co courage geschaut hat und das sehr sehr gebannt verfolgt hat. Ähm, ups, und da wollte ich es fast noch mal abspielen. Nein, <lacht> direkt pausiert. Ich habe es hier gerade noch auf dem Handy offen, deswegen äh, bin ich gerade da drauf gekommen. Und da ging es um ein ähm, ja, eine Fan-Theorie, kann man vielleicht sagen, ein Easter Egg. Ich weiß nicht, wie man es deuten soll. Und zwar, jetzt kommt schon der erste fette Spoiler. Ähm, am Ende von Resident Evil Village, oder wie Gronk das sagt in seinem Let's Play, Resident Evil Village <lacht> Auch schön. Mein Vater schaut es übrigens auch, also den habe ich jetzt auch seit ein paar Monaten dazu gebracht, Let's Plays regelmäßig zu schauen und er liebt es einfach, schaut Grong zum Beispiel sehr, sehr gerne und so. Da gibt es ja eine After-Credits-Scene, also eine Epilog-Szene, wo man die mittlerweile Teenager Rose, also die Tochter von Ethan und Mia, Winters, sieht, wie sie zu Also von irgendwem, man weiß halt nicht, wer es ist, das könnte jemand von Umbrella sein, wahrscheinlich weil sie auch Chris erwähnt. Sie wird zu einem Friedhof gefahren und geht dann zu dem Grabstein von, Achtung, noch ein weiterer großer Spoiler, Ethan Winters. Denn der ist im Prinzip zweimal gestorben. Dazu gleich noch mehr. Jedenfalls gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Man weiß es halt nicht ganz genau. Sie geht zu diesem Grabstein, legt da Blumen hin, trauert so ein bisschen, denkt an die Geschehnisse so ein bisschen zurück und kehrt dann wieder zum Auto zurück. Fährt dann mit dem, ich denke mal, es ist irgendein Agent, irgendein Mitarbeiter von Umbrella weg. Man sieht sie halt so in die Ferne fahren. Aber ihnen gegen, also ihnen entgegen kommt eine Person und ein YouTuber beziehungsweise viele Fans wohl haben das Ganze ein bisschen näher untersucht und so die, die Game Files, also die, die Spiele, die Spieldateien ein bisschen unter die Lupe genommen und es handelt sich bei dieser Person, die diesem Wagen mit Rose drin entgegenkommt, am Ende dieser Straße, um das Charaktermodell von Ethan Winters. Geil. <lacht> da sieht man ihn übrigens auch mal das erste Mal richtig von vorne, also auch sein Gesicht, was man ja, ich glaube, in beiden Spielen nichts ohne weiteres sieht, also an keiner Stelle. Auch nicht in Teil 8, also und man kann es halt gut daran erkennen, dass ihm an der linken Hand der kleine Finger und der äh, Ringfinger im Prinzip fehlen. Die werden ihm ja relativ am Anfang von Resident Evil 8 abgebissen von dem ersten Werwolf, dem er dort begegnet. Und es ist halt relativ eindeutig, dass das Ethan Winters ist. Ob das jetzt nur ein Easter Egg ist für Spieler, die das irgendwie herausfinden oder ob da mehr hintersteckt, ich weiß es nicht lässt natürlich wieder viele Spekulationen zu. Und deswegen gibt es halt schon so Theorien, dass vielleicht in einem DLC von Teil 8, denn bis zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, gibt es nur das Hauptspiel. Vielleicht kommt da noch irgendwas anderes. Oder in Teil 9 und weiteren Teilen vielleicht, denn es gibt durchaus Material, um das Ganze wesentlich weiter zu spinnen, dass da vielleicht noch mal Ethan doch irgendwie auftaucht. Obwohl ja am Ende von Teil 8 diese Einblendung kam. Uh, wie, wie ging das? The father's story has ended or is finished. Also die Story des Vaters, von also Ethan Winters im Prinzip, ne, Vater von Rose, ist vorbei. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht doch noch irgendwie vielleicht auftauchen kann. Vielleicht war es auch einfach eine Verwirrungstaktik von Capcom. Man weiß es halt alles nicht. Ne? Viel Spekulation, nichts Genaues weiß man nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich sowohl Teil 7 als auch Teil 8 um den es in dieser Folge hauptsächlich geht, aber auch Teil 7 so ein bisschen hier und da, beide wirklich echt sehr gelungen finde. Nach Resident Evil 5 und 6, die ja bei Fans und Kritikern ja nicht immer auf Gegenliebe gestoßen sind, ich drück's mal so <lacht> diplomatisch aus, gerade auch Teil 5, der sehr ballerlastig war, sehr shooterlastig, wenig Survival-Horror im eigentlichen Sinne, größtenteils tagsüber gespielt, wobei das ja auch auf Teil 8 zutrifft. Das hat mich auch sehr überrascht, tatsächlich. Ist ja auch beim dritten Resident Evil Film so, über die Filme werde ich jetzt keine großen Worte verlieren. die sind jetzt auch nicht allzu gut, bis auf oh, den ersten finde ich noch ganz okay, ist auch kein Meisterwerk, der zweite auch noch, aber der Rest dann sackt's dann doch ziemlich ab. Jedenfalls der dritte Resident Evil Film spielt ja auch tagsüber. Und da war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich bin immer so, ne, wenn man an Horror denkt dann denkt man natürlich mal an so Dunkelheit und sowas. Und Teil 7 hat ja tatsächlich fast ausschließlich in der Dunkelheit in einer Nacht gespielt. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das alles in einer Nacht geschehen ist, was da passiert ist. Ich glaube schon. Muss eine sehr lange Nacht, ne? Aber ja. Und in Teil 8 ist es halt so, dass man am Anfang zwar auch kurz einen dunklen Moment hat, ne? Nachdem man ja anfängt im Haus der Winters, die nach den Geschehnissen in Louisiana drei Jahre zuvor von Chris Redfield nach Europa umgesiedelt wurden. Oder ihnen wurde dabei geholfen, quasi Abstand zu gewinnen. Und ich glaube, in Rumänien dann gelandet sind. Das merkt man am Anfang auch ganz gut. Spätestens wenn Mia, die, Spoiler, da nicht die reale Mia ist, wie wir ganz am Ende des Spiels erfahren, sondern Miranda in Form von mir. Die ist ja eine Art Gestaltwandlerin und kann sich in jede andere Gestalt verwandeln. Auch ein sehr cooler Twist am Ende. Und sie spricht dann ja auch, dieses Gericht, das sie zubereitet, das ist so das typische, so ein traditionelles Gericht der Region, was halt auch einen sehr, ja, ich würde es jetzt einfach mal sagen, osteuropäischen Namen beträgt. Ich meine, es könnte Rumänien oder Bulgarien sein, eins von beiden. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich habe mir gerade das englische Wikipedia über das Spiel offen. Deswegen, ich schau mal eben, ob ich dazu noch was finde und zwar ähm ba -ba 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 ich überfliege das ganz kurz mal Relocated to Europe aber da steht nicht genau wohin. Okay. Ist auch nicht hundertprozentig wichtig. Wie gesagt, jedenfalls ein osteuropäisches uh, Land und ein kleines Dorf, wo es dann hinterherum geht und auch dieser Wein, der dann serviert wird da sagt sie halt auch, ja das ist auch aus der Gegend, ne. <dacht> Und dann kommt ja diese entscheidende erste Mindfuck-Szene. Zumindest ging es mir so und ich glaube vielen anderen auch. Die beiden, also Ethan, man kann sich das Haus angucken, sehr schönes Haus übrigens, sehr, sehr schön designt. Man bringt Rose oben ins Bett und geht wieder runter zu mir und möchte mit ihr dann zu Abend essen. Und bevor sie anfangen können, kommen sie nochmal auf die Geschehnisse von Teil 7 zu sprechen, also was in Dalvey passiert ist mit der Familie Baker, mit Jack Baker, dem Vater, ne, Ethan, Ethan und so, richtig cool, ach, einfach schön. So, das hat einfach Charakter, das hat irgendwie was Wiedererkennbares, das merkt man sich, ne, weil es einfach wirklich eindrücklich gemacht ist. Also ich persönlich feiere das total, es gibt auch Leute, die das überhaupt nicht mögen, diese neue Ausrichtung, auch mit, dem, mit der e Ego-Perspektive aber ich mag das irgendwie total also ich muss wirklich Capcom einfach beglückwünschen wie gut sie es geschafft haben diese Spieleserie nochmal zu neu also wieder zu beleben letztendlich haha <lacht> und Ethan wurde ja auch also aber dazu später noch mehr <lacht> ja und dann kommen sie auch noch mal auf diese alten Ereignisse zu sprechen Mia möchte davon aber nichts mehr wissen und äh, ja lass uns damit abschließen ne sprechen dann miteinander und auf einmal aus heiterem himmel wird sie, wird ihr in die Schulter geschossen, sie wird angeschossen. Guckt dann dahin, guckt in die Gegend und dann kommen halt so Gewehrsalven auf sie und sie wird halt zu Boden geschossen, das Licht geht aus und letztendlich lernen wir, dass Chris Redfield mit einer Einsatztruppe das Haus gestürmt hat und Rose nimmt und Ethan halt auch und halt die, die, vermeintliche Leiche von Mia, werden abtransportiert und die nächste Szene ist dann eine Art Rückblende, wo es darum geht, dass Rose nochmal auf ähm, Pilze getestet wird, also ob die irgendwie kontaminiert ist oder keine Ahnung, irgendwie eine Infektion sozusagen hat, ne? weil Mia und Ethan sind ja beide durch den Mold, also durch diese glibbrige Flüssigkeit oder diesen glibbrigen Stoff, ich sag's jetzt einfach mal so, diesen infektiösen Stoff, diesen pilzartigen Stoff, ja, durchaus kontaminiert gewesen, wie man auch im Laufe des Teil siebens gelernt hat. Im Laufe des Teil siebens, war das gutes Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann wachen wir auf nachts Ethan in einer Schneelandschaft, eiskalt der Truck, in dem alle transportiert wurden, hatte einen Unfall. Mia ist weg, Chris ist weg. Es liegt eine Leiche vor ihm auf dem Boden, die sehr offensichtlich mit diesem, dieser wie soll man es ausdrücken, dieser moldartigen, diesen moldartigen Glibber so ein bisschen schon bräukelig ist. Also ihr wisst ja, ne, diese, diese schwarzen Stellen dann im Prinzip, diesen Verfall, den dann die Körper auch durchmachen. Und Ethan, ja, schleppt sich durch einen dunklen Wald nachts, ne, verschneit, tote Raben und sowas, Blut überall und lernt dann, kommt dann so nach und nach zu dem Village, zu dem Dorf mit diesem großen Schloss in der Ferne. Auch das ein zweiter Mindfuck-Moment für mich persönlich. Erstmal, was ist da los? Warum? Warum wurde Mia gekillt? Das war meine erste Frage. Hä? Was? Und vor allem, ist Chris Redfield jetzt böse? Also, oder weil, ne, warum sollte er das halt sonst machen? Weil Mia, ja, die hat doch überlebt, ne? Und die, die, der wurde doch geholfen am Ende von Teil 7, wurden ja im Helikopter dann weggeflogen und Chris hat uns sogar geholfen, letztendlich als Spieler und als Figuren dann ähm, ein neues Leben zu beginnen in Europa, also äh, warum? Yeah. <lacht> da kam ich schon mal nicht drauf klar. Aber im Positiven, ich mag das, wenn ich dann irgendwie offene, wenn sich neue Fragen ergeben und man hat so Ansatzpunkte, um das wirklich hinterfragen zu können, auch und es werden Fragen aufgeworfen, ich sag's mal so. Und auch dieses große Dorf, ich wusste, dazu muss ich sagen, über das Spiel nur minimal etwas. Das, also, das, was ich wusste, ist, dass es wohl ne, Village, Dorf, es geht um ein Dorf, es spielt wohl in einem Dorf. Es gibt wohl Werwolf-Zombies, die hat man im Trailer nämlich schon gesehen. Also alles, was ich über das Spiel vorher wusste, ist im Prinzip das, was im Trailer gezeigt wurde. Und dass es halt eine Weiterführung von Teil 7 ist mit Ethan und Mia. Oder zumindest mit Ethan. Mia wusste ich, glaube ich, gar nicht zu 100%. Und dass es halt diese Lady Dimitrescu gibt. Also diese große, vollbusige Frau, die wohl auch etwas Böses im Schilde führt. Und die in diesem Schloss wohnt, dass man da halt rechts oben sehr, sehr prominent und sehr, sehr groß in dieser Panoramasicht sieht, wenn Ethan das erste Mal von so einem Berg auf dieses Dorf guckt, ganz am Anfang des Spiels noch. Richtig eindrucksvoll, richtig schön designt. Generell auch die ganzen Orte und diese ganzen Schauplätze, die es da gibt. mit diesen vier Lords, also das sind vier Bossen im Prinzip, die man hat, die alle ja Mother Miranda ähm, gehorchen. Übrigens, der Grund, warum ich halt manchmal Mother Miranda und diese englischen Begriffe hier benutze, ist halt, dass ich das Spiel auf Englisch geschaut habe und ich die so ein bisschen verinnerlicht habe. Deswegen nicht wundern. Ich schaue jetzt ja auch die deutsche Version noch, da heißt sie aber auch, glaube ich, Mother Miranda. Oder Mi Miranda wird sie sogar genannt. Miranda klingt aber irgendwie besser, finde ich. Es wird ja auch nicht Ethan gesagt, sondern Ethan, Ethan. Ach, Jack Baker. So so ein cooler Charakter einfach nur mit so viel Charme und der ja auch eigentlich nicht böse war und da muss ich wirklich ganz kurz, ich springe so ein bisschen hin und her gerade, aber auch das wieder alles spontan und nicht irgendwie aufgeschrieben mit Notizen oder so und wenn, ich, wenn mir sowas einfällt im Podcast, dann möchte ich das lieber dann direkt erwähnen, bevor ich es hinterher wieder vergesse und mich ärgere, deswegen Jack Baker, ganz kurz nochmal Rückblick zu Teil 7, der Vater der Familie. Man lernt ja in ein paar Rückblenden auch später, wo man auf dieses Schiff kommt und Evelyn sucht. Und man mittlerweile lernt, dass Mia ja auch da irgendwie mit involviert war, um Evelyn zu transportieren und sicher aufzubewahren, zu überwachen auf diesem Schiff. Jack und auch die ganze Familie Baker, also auch die, die Mutter Margaret und der Sohn Lucas und Zoe natürlich, die Tochter, die waren ja nicht böse, bevor sie von Evelyn halt dazu gemacht wurden. Es gibt übrigens, falls ihr den noch nicht kennt, einen DLC zu Teil 7, wo man wirklich das Spielen kann und erleben kann, wie Evelyn quasi von dieser Havarie des Schiffs in diesen Sümpfen von Louisiana von der Familie Baker gerettet wird, von Jack. Und dann Marguerite befällt, also Kontrolle über sie übernimmt. Dann Jack und letztendlich dann auch Lucas und ähm, Zoe. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Da sieht man halt auch, wie lieb diese Familie eigentlich war. Und auch Jack in so einer Rückblende zum Beispiel, ähm, wo er Ethan, ist es glaube ich, nochmal drum bittet, diese, das alles zu stoppen. Und das, er, da erzählt er auch nochmal, Evelyn ist der Schlüssel, ne? sie ist der, der Ursprung dieser Gefahr. Das kleine Mädchen, diese biowaffe die nur wie ein kleines Mädchen aussieht. Und die, wie man in Teil 8 ganz am Ende lernt, ein fehlgeschlagenes Experiment von Miranda ist, die, und jetzt gebe ich das einfach mal so, ich, ich sag jetzt einfach mal so, wie ne wie man es am Ende von 8 halt in diesem Laboratorium erfährt, und da, ich, da war ich mega geflasht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie krass ich einfach geflasht war an dieser Stelle, und das, oh, so gut gemacht, Capcom, echt ohne Scheiß, mega Respekt, da erfährt man ja halt einiges, zum Beispiel, dass Miranda schon ja vor knapp 100 Jahren gelebt hat, so um 1918, 17, 20 rum, wo auch die spanische Grippe sehr, sehr gefährlich war und viele Millionen Menschen dahin gerafft hat, hat man jetzt ja auch aktuell in der Realität ja auch hier und da gehört, äh, im Rahmen der aktuellen Pandemie, die immer noch vorherrscht zum Zeitpunkt der Aufnahme also von wegen spanische Grippe und es ist solche Sachen und ihre Tochter ist anhand der spanischen Grippe gestorben und sie hat im Prinzip dieses Megamized Seed, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt also diesen, diese Entität in einer Höhle gefunden, in der Gegend und hat dann durch diese Kräfte, die sie dadurch bekommen hat, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat und da in Verbindung gegangen ist quasi und es ist Mold letztendlich Versucht, ihre Tochter in einem anderen Körper wiederzuerwecken. Denn man muss kurz erklären, dieser Megamai sieht, also dieses, diese Kreatur quasi, dieses, ähm, diese Entität in, diesem, in dieser Höhle, die auch auf diesen ganzen Schutzruhen und sowas auch zu sehen war, ähm, die ist, die, die beinhaltet verschiedene Seelen, kann man vielleicht sagen, oder auch ähm, Bewusstsein, also Ver Bewusstseins, <lacht> also verschiedene ähm, Persönlichkeiten, sage ich jetzt einfach mal. Also, ne, hier eine, das, was den Mensch ausmacht, verschiedene Geist, also den menschlichen Geist von verschiedenen Personen. Und dieser Mold, dieser Mold, ist ja im Prinzip das, was letztendlich die Leute infiziert. Also das sind halt die zwei Sachen. Das eine ist das My Seed und das andere ist der Mold, der tatsächlich dann infiziert. Beides hängt aber miteinander zusammen. Und so hat sie halt versucht, also ein Vessel, ein, eine Art Kessel, ein, ein Gefäß für den Geist ihrer Tochter in verschiedenen Leuten durch Experimente zu finden und diese vier ähm, Bosse, also Lady Dimitrescu, ähm, diese Benevento heißt sie glaube ich, ne, diese, die so ein bisschen schizophren ist mit dieser Puppe diesem Puppenhaus, dann den Moreau heißt er, glaube ich, dieser Fischtypi, der hinterher zu einem Fisch mutiert dann. Und natürlich <lacht> Breaking Bad, Walter White, nein, Heisenberg. Heisenberg. Karl Heisenberg heißt er, glaube ich, tatsächlich. Dieser, der Magnetfelder steuern kann und selber so ein bisschen aus Maschinenteilen halt auch besteht und das Ganze halt so. Das ist so sein Werk, diese Fabrik, diese fette Fabrik, die man, die Co-Carnage zumindest relativ zum Ende des Spiels betreten hat. So viele verschiedene Stockwerke und diese, diese Soldaten, die auch im Englischen übrigens Soldat, Soldat heißen, das ist ja auch sehr interessant. Und diese halt so ein bisschen da baut und züchtet und befehligt und solche Sachen. Richtig, richtig krass, auch super designt, diese ganzen Gegner. Also da war ich auch sehr beeindruckt. Und diese Fließbänder auch mit diesen Leuten, die da an diesen Haken hängen und dann da so durchfahren ja, an diesem Fließband, mega eindrucksvoll. Hammer. Und dass diese ganzen Leute und auch diese Werwölfe, diese Lycans ganz am Anfang auch und im weiteren Verlauf des Spiels sind im Prinzip alles misslungene Versuche von Miranda gewesen, um ein geeignetes Gefäß, einen geeigneten Körper für den Geist ihrer Tochter zu finden, das kann man in so einem Tagebuch alles dann erfahren und letztendlich hat sie halt erkannt, dass Rose durch diese Verbindung zu Ethan und Mia, die selber halt ja spezielle Körper haben, durch diesen Mold, durch Evelyn letztendlich in Teil 7 alles verursacht und diese Infizierung, die sie ja haben oder vielleicht auch Glauben gehabt zu haben und nicht mehr... <lacht> wohl haben. Zumindest haben die beiden das, glaube ich, so ein bisschen geglaubt, dass es vorbei ist. Aber so war es ja dann letztendlich nicht. Da wusste da wusste Miranda halt, okay, Rose, diese Tochter von Ethan und mir, das das Baby, das ist halt speziell, das hat spezielle Kräfte. Und das ist halt das der perfekte Vessel, das perfekte Gefäß für ihre Tochter Eva, heißt sie, glaube ich, Eva. Erst hatte sie das versucht mit Evelyn und Evelyn war halt dann ein, das hat damals aber doch nicht geklappt und deswegen war Evelyn letztendlich ein missglücktes Experiment, genau wie diese Figuren, also Dimitrescu und diese ganzen anderen Leute und die Dorfbewohner. Und ja, irgendwie ist dann Evelyn wohl, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das dann kam, aus diesem bulgarischen oder rumänischen Ort dann irgendwie in die USA von Umbrella gekommen. Wahrscheinlich hat das auch mit Oswald E. Spencer zu tun. Auch das das hat mich, also das hat mich mit am meisten fast geflasht. Wie? Alles, was in Teil 7 und vor allem aber auch in Teil 8 da passiert und was man da erfährt mit Mother Miranda und dieser Figur Miranda, die im Prinzip für alle Resident Evil Spiele und alles, was jemals in irgendeinem Resident Evil Teil passiert ist, die Grundlage war beziehungsweise dieser Megami Seed natürlich letztendlich, aber letztendlich Miranda, die als erste Person wohl so aktuell der Kenntnis stand, der Lore, ähm, dieser Geschichte, was da erzählt wird, wie alles zusammenhängt, die Person war, die alles ins Rollen gebracht hat und die eine Mentorin von Oswald E. Spencer war, der Mitbegründer oder Begründer von Umbrella. Und den Namen Umbrella und diesen, dieses ganze Firmenkonzept mit Biowaffen und solche Sachen, ne, genetischen Experimenten, was wir seit Resident Evil 1 aus dem Jahr 98 kennen, das hat ja alles viel später stattgefunden und letztendlich beruht das alles auf den Geschehnissen um dieses mega Seed in diesem rumänischen oder bulgarischen Ort. Und was Miranda darüber hinaus gefunden hat, durch Experimente, durch Neugierde, durch diesen Versuch ihre Tochter wiederzubeleben. Das ist letztendlich ja ihre Mission, warum sie das alles macht. Und das hat mich so weggeflasht, das boah, ey, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, ich habe gestern Abend wirklich ungelogen mit offenem Mund da gesessen und ich konnte es nicht glauben, wie Capcom es geschafft hat, durch diesen dieser eine Raum, dieses Laboratorium, das hat so viele Informationen und so viele Twists und Plots und sowas, so viele Verknüpfungen hergestellt innerhalb dieses Resident-Evil-Kosmos, dieses Universums, wie ist Umbrella entstanden. Und Umbrella, das Logo zum Beispiel, kommt auch aus diesem Ort, weil es dort halt diese ähm, diesen Chalice, diese, diesen diesen, Kelch, diesen Steinkelch quasi gibt, wo man diese vier Teile von Roses kristallisiertem Körper ja einsetzen kann, um sie quasi ihren Körper wieder zusammenzusetzen. Das ist ja letztendlich die Aufgabe des Spiels von Ethan, der durch das besiegen dieser vier Bosse die jeweils einen Körperteil in diesem Gefäß, in diesem Behältnis von Rose wiederbekommt, also Kopf, Arme und solche Sachen. Und letztendlich das wieder zusammensetzen soll, um diesen, um den Körper von Rose und Rose letztendlich selbst auch wieder zu retten. Das erfahren wir übrigens alles von einer weiteren sehr, sehr coolen neuen Person, dem Duke. Und da habe ich lange Zeit gerätselt, hm, was hat es mit dem Typen auf sich? Weil wir geben ihm halt die ganze Zeit Essen und er kocht ja auch dann für uns mit und so, ne, wovon wir dann auch wieder regenerieren können. Er ist ja quasi der Händler, analog zu Resident Evil 4. What are you selling? What are you buying? Ne? Fans kennen das natürlich, Klassiker. Eigentlich auch schon so ein bisschen so ein Meme für sich. Und was ich richtig cool fand, oder was ich immer cool finde in Spielen, auch in Spielereien, wenn in einem neuen Spiel Bezüge auf Vorgängerteile gezogen werden und gemacht werden. Und das war hier auch der Fall, denn er hat tatsächlich auch an einer Stelle so ein bisschen dieses, what are you buying? betont und sagte dann auch noch, hm, ach ja, eine Angewohnheit, das hat mal ein alter Freund von mir gesagt und damit war natürlich der Händler aus Resident Evil 4 gemeint, dass ja, Weitere Analogien eigentlich, auch relativ viele zu Teil 4, was mir persönlich sehr gefällt, weil ich diesen Teil sehr mag, der damals ja auch schon der erste Hauptteil der Reihe war, der durchaus so ein bisschen mit dem bisherigen Design der Spiele gebrochen hatte bis zu dem Zeitpunkt. Also diese festen Kameraperspektiven, diese Tanksteuerung Und da war es ja dann anders. Da musste man ja dann Leon S. Kennedy spielen, der die Tochter des Präsidenten retten musste, war da auch in diesem spanischen Ort, in diesem Dorf letztendlich auch. Also sehr viele Ähnlichkeiten von der Räumlichkeit. Und war, glaube ich, letztendlich auch in so einem Schloss, wo dann der Och, wie hieß er denn? Der Boss von Teil 4. Ich, ich guck gerade mal eben nach. Also auch hier, ne, Spoiler von Resident Evil 4. Auch sehr empfehlenswert. Ich guck gerade mal eben nach. Das interessiert mich gerade, wie der noch mal hieß. Und zwar da, 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 Ada Wong kommt auch vor. Übrigens auch noch sehr interessant ähm, in Konzeptgrafiken zu Resident Evil 8 gab es auch einen Charakter wohl mit so einer Art Pestmaske, so einer Rabenmaske. Und das war wohl Ada Wong, weil man sieht sie dann auch ohne Maske und das ist definitiv sehr, also sieht sehr nach Ada Wong aus. Und sie war wohl ursprünglich mal eingeplant von Capcom, Ethan zu retten, am Ende wahrscheinlich irgendwie. Aber das wurde dann irgendwie verworfen, oder? vielleicht kommt das auch noch in einem DLC dran, dass Ada Wong auch noch irgendwie auftaucht, denn in Teil 7 und Teil 8 gibt es ja in Anführungszeichen nur Chris Redfield von dieser ganz alten ursprünglichen Resident Evil äh, Figurenfamilie sozusagen, Diese, das ist ja die einzige alte Figur, die in den neuen Spielen eigentlich auch noch mal auftaucht und so ein bisschen auch die Brücke schlägt von all zu neu. Obwohl, wie gesagt, Teil 7 und Teil 8 ja durchaus als Reboots verstanden werden können, finde ich. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Und zwar ähm, Wie heißt denn der Typi? Äh, Salazar irgendwas? Salazar war dieser Kleine, glaube ich. Den gab's da auch. Saddler, genau. Saddler heißt er. Und äh, Ja, jedenfalls einige Analogien zu Teil 7. Und übrigens, das fand ich halt auch irgendwie interessant, dass diese, also Teile von Roses Körper ähm, in diesen Behältnissen halt irgendwie waren. Dass man, das hat man, das hat Ethan aber auch letztendlich erst einige Zeit später gefunden, als er, ich glaube, mit diesem Schloss fertig war mit Lady Dimitrescu und ihren Töchtern, die er dann besiegen musste, letztendlich als ersten Boss. Richtig cool gemacht übrigens das ganze Schloss und diese Figur dieser Vampire und wie die sich verwandeln können, also richtig eindrucksvoll, richtig cool, einfach nur. Hammer, wirklich. Ich feiere es total. Und da hat er dann irgendwann diese, diese, diesen, diesen Behälter dann gehabt und hat dann so ein bisschen diesen Dreck da weggewischt von diesen Etiketten da drauf und hat dann gesehen: Oh, Rose, Kopf, hm, da ist wohl der Kopf meiner Tochter drin. <lacht> Heftig. In kristalliner Form aber wohl und da können wir ja dann zurückdenken. Ich weiß nicht, auch den empfehle ich euch sehr, falls ihr ihn noch nicht kennt. Es gibt einen DLC, es gibt mehrere DLCs zu Teil 7, aber einen vor allem auch über Zoe, denn Teil 8 verrät uns ja, dass der also die die, wie soll ich sagen die offizielle Variante dieser ganzen Geschichte ja ist, dass man sich für Mia entscheidet und nicht für Zoe, denn nachdem man Jack Baker zum letzten Mal, vermeintlich letzten Mal, ja, besiegt hat. Und ihn, also man hatte zwei Spritzen mit diesem Serum zur Heilung, die Zoe vorher angefertigt hatten. Die waren ja von Lucas da gefangen. Ich habe übrigens vor Teil 8 auch noch mal frisch noch mal Teil 7 als Let's Play von co Carnage geguckt. Ne? Da mache ich auch gerne Werbung für, weil der ist einfach super nett und einfach ein super Typ. co Carnage habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, wo es um inspirierende Persönlichkeiten ging. Sehr empfehlenswert. Und den mutierten Vater Jack konnten wir nur besiegen, indem wir ihm ein Heilungsserum gespritzt haben von zweien. Ursprünglich gedacht für Mia, eins für Mia und eins für Zoe. Aber, da wir jetzt nur noch eins hatten, musste Ethan sich entscheiden, gebe ich diese eine verbleibende Spritze mit Heilungsserum Mia der Frau, wegen der wir letztendlich da hingekommen sind, der Freundin von ihm, die da gefangen wurden. Und die ihm dann aber doch von diesem Schiff aus, was man hinterher in Teil 7 erfährt, wenn man da ist, diesen Hilferuf per E-Mail schickt und eigentlich sagt, komm nicht her. Also er hat ihm eigentlich keinen Hilferuf geschickt, fällt mir gerade so ein. Sie hat eigentlich gesagt, komm nicht her, wenn du das hier siehst. Aber Ethan ne, ist natürlich hergekommen, wollte sie retten. Das war ja so ein bisschen die, die, das Fundament von Teil 7, was da alles passiert ist, aus Ethans Sicht. Und ja, das ist halt der Hauptstrang der Geschichte. Man entscheidet sich nicht für Zoe, die bleibt zurück bei der Residenz der Bakers. Und in diesem DLC zu Teil 7 erfährt man, dass es noch einen Onkel gibt von, ich glaube Joe Baker heißt er. Und der will Zoe retten. Der ist nicht infiziert. Und da kämpft man, das ist eigentlich ganz ganz lustig gemacht, so ein bisschen stumpf eigentlich, aber so ein bisschen auch lustig, so ein bisschen äh, Bud Spencer-mäßig bekämpft man diese ganzen Molds, diese Zombies da dann äh, in diesem Sumpfgebiet, in anderen Bereichen auch noch, die man vorher nicht im Hauptspiel gesehen hat, mit den Fäusten hauptsächlich. <lacht> Und rettet dann Zoe letztendlich. Da taucht dann tatsächlich, also es taucht da in diesem DLC immer mal wieder eine weitere Figur auf, die Joe Baker immer wieder angreift und am Ende erfährt man, weil die halt so auch im Gesicht ein bisschen verwuchert ist und er zieht ihr dann hinter diesem Gesichtsteil quasi ab und da sieht man, oh, das ist Jack Baker, er lebt doch noch irgendwie. Keine Ahnung, also ist ja sehr schwer kaputtbar zu machen und zurück in dieser Residenz, unten der Bakers in diesem Haus, kämpft Joe, also der Bruder von Jack, gegen Jack, besiegt ihn und kann letztendlich durch, ich glaub, eine weitere ein weiteres Serum Zoe wieder retten, die bis dato ja so ein bisschen so kristall, ja, kristallisiert war. Und genau diese Kristallisierung tritt halt auch in Teil 8 auf. Also auch da allein schon eine Analogie. Und was mich sehr persönlich gefreut hat, weil ich da, ich bin da auch immer sehr emotional und am Wasser gebaut, wenn Spiele mich wirklich gut abholen und gut gemacht sind. Am Ende dieses DLCs, und das hat mich wirklich sehr gefreut, hat Ethan, als Zoe gerettet war und Chris von Chris halt auch betreut wurde und auch da noch mal dann quasi auch unter die Fittiche genommen wurde und Joe halt auch, Baker, der, der Onkel, da hat Ethan sie tatsächlich angerufen, Ethan und Mia, und haben sich noch mal bei ihr gemeldet und Zoe war halt total überrascht, weil sie damit nicht gerechnet hatte, obwohl ja Ethan gesagt hat, wir kommen noch mal wieder und holen Hilfe. Und das fand ich richtig cool. Übrigens, falls ihr gerade was Tuten hört, dann ist das draußen ein Auto, wo gerade ein Alarm angeht. Jetzt ist es wieder weg. Gut. Ähm, und das hat mich einfach sehr für Zoe gefreut, weil sie hat uns ja auch die ganze Zeit geholfen, sie hat Ethan ja in Teil, in Teil 7 geholfen, die ganze Zeit das irgendwie zu lösen, was er tun sollte, um diese Materialien für das Serum zu beschaffen, damit sie diese Sch Spritzen herstellen konnte. Und das war halt einfach schön, schöner Abschluss auch und das hat mich sehr für sie gefreut. Sie taucht aber nicht in Teil 8 auf tatsächlich interessanterweise. Und wie gesagt, wie kam ich darauf jetzt alles? Der Duke, ein neuer Charakter, der bei dem wir Waffenmodifikationen kaufen können, bei dem wir Munition kaufen können, verschiedene andere Utensilien der Gerichte für uns und für sich kochen kann, damit wir halt so ein bisschen Gesundheit regenerieren können und solche Sachen auch. Und einfach ein echt lustiger Charakter, muss man sagen. Aber da wusste man halt auch nie genau, was ist mit dem? Kann man dem trauen? Weil ich dachte halt zwischenzeitlich, wir geben dem halt irgendwie dann auch natürlich viel Geld und, ne, und dann auch irgendwie man kann ja Schweine und Hühner und sowas halt auch dann killen und dann Fleisch ihm bringen und er macht dann diese Gerichte oder, ne. Er hat das ganze Waffenarsenal letztendlich zur Verfügung und wandert auch immer lustigerweise mit uns durch diese verschiedenen Gebiete mit. Zum Beispiel am Ende auch bei der Fabrik von Heisenberg in diesem Aufzug sitzt er halt drin und er ist ja nicht gerade schlank fragt mich nicht, wie er da reingekommen ist und woher wusste, dass wir dann auch da genau zu dem Zeitpunkt sind, ist ja halt immer ganz lustig, auch damals bei Resident Evil, ne, diese mitwandernden Truhen, also man hat in eine Truhe was reingetan und ist in einem ganz anderen neuen Gebiet weiter weg und da ist aber dann in einer weiteren Truhe genau das drin, was man in die andere reingetan hat, also die, die Truhen und die Truheninhalte wandern immer mit dem Spieler mit letztendlich und genauso ist bei dem Duke natürlich auch, fand ich echt cool, und da halt auch wieder mehr so Anlehnung an Teil 4 und ältere Teile. Denn Teil 7 hatte ja tatsächlich mit vielen G Traditionen der alten Teile gebrochen. Also in Teil 8 speichert man wieder mit Schreibmaschinen tatsächlich auch wieder Anlehnung an die alten ursprünglichen Teile. Die Originalteile letztendlich. Ne? Und äh, ja. Aber letztendlich hat sich am Ende herausgestellt, ich weiß, man weiß halt nicht genau, was mit ihm passiert ist, ob er dann als dann Ethan sich letztendlich geopfert hat für Mia und Rose. Vorher hatte Miranda ihm ja das Herz rausgerissen und man dachte halt wirklich, okay, jetzt ist Ethan wohl wirklich tot. Er hatte gegen Heisenberg gekämpft, Heisenberg. Und dann kam ja Miranda. Und dann, sie reißt ihm das Herz raus, quatscht so vorher mit ihm. Und er liegt dann wohl da und ist wohl wirklich tot. Man spielt dann halt als Chris Redfield den, den Rest weiter, und versucht halt zusammen mit BSAA, dieser äh, Spezialeinheit dieser anderen, die Miranda wohl ablenken soll, diesen Mega zu finden und den halt zu sprengen und das ganze Dorf letztendlich in die Luft zu jagen, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Da erfährt man halt auch ein weiterer Twist, dass Chris halt wirklich nicht böse war, sondern dass er am Anfang des Spiels die vermeintliche Mia, die ja Miranda war zu dem Zeitpunkt, ähm Killen wollte, um letztendlich die Menschheit, wie auch immer, vor allem auch Ethan zu schützen und halt ja letztendlich deswegen auch Rose mitgenommen hat, weil er halt um die Wichtigkeit und Relevanz dieser, dieses Babys und seiner Kräfte und seines Potenzials wusste und wir wissen halt letztendlich nicht, wie der Duke, was mit ihm passiert ist, nachdem das alles da am Ende passiert ist des Spiels, ob er irgendwie entkommen ist aus dem Dorf, ob er mit in die Luft geflogen ist, denn, und auch das hatte Cole Carnage dann ja, im Abspann dann so ein bisschen resümiert oder halt sich so erklärt und dem würde ich halt zustimmen, weil es halt wahrscheinlich ist, dass dieser Duke auch so ein Experiment von Miranda war, aber er aus welchem Grund auch immer nicht böse war. Also er hatte keine bösen Absichten, sondern er wollte uns tatsächlich einfach nur helfen. Und das fand ich eine coole Sache, dass es wirklich auch so einen netten Charakter gibt. So wie der Händler in Teil 4 ja auch, ne? Resident Evil 4. Also ich ziehe immer wieder Vergleiche und Analogien, aber das kann man halt auch wirklich gut machen, finde ich. Und letztendlich ist ja dann Teil 8, wie gesagt, die Basis, oder da wird die Basis für alles offenbart, wie alles zusammenhängt, wie Umbrella gegründet wurde, was auch in Resident Evil 1 bis 6 im Prinzip passiert ist, ne? was ja zeitlich vor Teil 7 und Teil 8 spielt. Teil 7 spielt ja im Jahr 2017 und Teil 8 jetzt im Jahr 2020, 21. Also drei, dreieinhalb Jahre später. Gerade jetzt, das finde ich halt auch immer cool bei Capcom. Auch damals, als Teil 7 2017 erschienen ist, das Spiel spielt halt zu dem Zeitpunkt dann auch jetzt Teil 8, wo es erschienen ist. Also wirklich aktuell im Prinzip. Ne? Und das finde ich auch irgendwie immer cool, wenn das Capcom macht. Und die machen das ganz gerne. Und ja, dann letztendlich hat man diese ganzen, diese vier Behältnisse, setzt sie zusammen, geht in Heisenbergs, Heisenbergs Fabrik. Der bietet Ethan am Anfang noch an, komm, arbeite mit mir zusammen, denn Heisenberg hat tatsächlich auch was gegen Miranda. Und dass sie ihm quasi, ja, so ein bisschen zwiegespalten eigentlich. Sie hat ihm ja diese Kräfte verliehen mit diesem Magnetismus und sowas alles. Wodurch er letztendlich ja diese ganze Fabrik und wir diesen Soldaten, wir sind mechanischen Soldaten, diesen Biowaffen, auch kreiert hat oder kreieren konnte, hat aber gleichzeitig einen Hass auf sie, weil sie ihn halt dazu verdammt hat, irgendwie ihm hörig zu sein, äh, ihr hörig zu sein. Also die ganzen Barone, diese vier Bosse, Lady Dimitrescu und ne, wie sie alle heißen, die müssen ja trotzdem Mother Miranda gehorchen. Sie ist ja trotzdem das Stadtoberhaupt oder das, das Dorfoberhaupt die Dorfpriesterinnen sozusagen. Und Mother Miranda wird ja auch von den Dorfbewohnern verehrt, wie so eine Art Gottheit. Es gibt ja so Altäre. Und am Anfang findet man ja auch diese grünlichen Porträts an der Wand, wo sie ja abgebildet ist. Da weiß man natürlich noch nicht, wer das ist. Das erfährt man halt erst hinterher. Oder es gibt ja auch dieses eine Haus zum Beispiel. Ich glaube, das ist nicht Lucias Haus, wo ja die ganzen restlichen überlebenden Dorfbewohner in Sicherheit gebracht werden ähm, sondern so eine Art anderes Haus, wo es so eine Art Altar gibt mit links ich glaube einem Bild von Lady Dimitrescu in der Mitte ein dieses ähm, Gottheitsbild von Mother Miranda und rechts halt, ich glaube noch ein Bild von Heisenberg und auch von äh, der, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie sie heißt, Benevento dieser Puppenspielerin, dieser Schizophrenen die, auch das war richtig krass tatsächlich die ja in ihrem Bereich, den Country als zweiten gemacht hatte, also erst zum Schluss, dann Lady Benevento, in dieses Puppenhaus gegangen ist mit den ganzen Puppen drin, die ja tatsächlich über Halluzinationen diese Puppe Angie steuert, und die hat ja dann Ethan quasi herausgefordert und durch dieses Haus, durch dieses Haus gejagt. Und da auch, da gab es ja dieses schleimige große Baby-Monster, was das hat mich auch richtig gekriegt, tatsächlich. Ich bin ja echt so ein Schisser auch. Generell, wenn es um Horrorfilme und Spiele geht. Also ich könnte es selten in den selber spielen, aber ich gucke es halt ganz gerne, auch wenn ich mich da auch teilweise verjage. So bin ich einfach. Und das, das fand ich auch richtig krass, denn bis dato hat ja alles, wie gesagt, tagsüber im Dorf draußen auch vor allem viel gespielt mit diesen Werwölfen. Da wurde es zum ersten Mal auch wirklich wieder düsterer und mehr so an Teil 7 angelehnt, weil in diesem dunklen Haus, ne, und man musste vor diesem Baby fliehen zum Fahrstuhl und so, diese Sicherungen einsetzen, ne, so typische Resident Evil Aufgaben. Und ganz am Anfang auch, wo man das erste Mal in diesem Dorf ist mit Ethan und diese Horde von Werwölfen kommt und dieser mega große Werwolf, der auch einen besonderen Namen hat, der mir jetzt gerade entfallen ist, mit diesem Hammer, da musste man ja, also Cole Carnage ist, der hat es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, wie gesagt, und das finde ich auch echt gut. Also, er wusste halt am Anfang nicht, was er machen sollte, und hat dann letztendlich nach zwei, drei Toten gemerkt, ah, ich muss einfach lang genug überleben. Und so ging es dann weiter. So kam dann diese Hexe, diese Oma, die da jetzt letztendlich wohl auch eine Inkarnation von Miranda war, aber das weiß man halt zu dem Zeitpunkt alles nicht. Und da hatte co auch noch mal drauf hingewiesen und das finde ich auch sehr cool, dass dieses Spiel, also Resident Evil 8 und auch glaube ich schon Teil 7, vor allem aber auch Teil 8, den höchsten Schwierigkeitsgrad so umgesetzt hat, dass nicht nur einfach die Gegner mehr HP haben, also mehr ähm, Energiepunkte, mehr Leben letztendlich, sondern sie bewegen sich auch wesentlich schneller und weichen mehr aus, also das machen sie auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wie ich jetzt schon gesehen habe bei Gronk, der es auf normal spielt aber auf dem höchsten sind die halt noch mal wesentlich schneller und weichen noch mehr aus und man braucht halt natürlich dann auch nochmal wesentlich genaue, also einen wesentlich genaueren Schuss und mehr Munition muss man letztendlich dann auch vielleicht einsetzen also schon echt durchdacht gemacht richtig, richtig schön umgesetzt generell muss ich wirklich sagen, es gibt an Teil 8 und auch an Teil 7 sehr wenig, was ich irgendwie kritisieren könnte, müsste, wie auch immer also spontan wird mir da echt nicht viel einfallen, mir hat's wirklich alles sehr, sehr gut gefallen und ich mag beide Spiele für sich und was ich auch sehr, sehr gut finde das ist jetzt schon so ein kleines Fazit im Prinzip, was ich ziehe aber der Podcast geht noch ein kleines bisschen weiter Capcom hat es halt auch mit Teil 8 geschafft, mit Village, mit The Village, oder einfach nur Village, nicht einen Resident Evil 7 klon zu machen, der halt sehr, sehr ähnlich gewesen wäre. Und ich bin froh, dass sie das nicht gemacht haben, denn das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, weil Teil 7 ja auch sehr beliebt ist und auch sehr, sehr gut ankam, auch bei Kritikern. Und sehr gelobt wurde auch. Aber sie haben das nicht gemacht und das finde ich cool. Sie haben halt wirklich was Eigenständiges geschafft und, also eher schaffen. Und Teil 8 und Teil 7 haben jeweils für sich so ein eine eigenes Gefühl, eine eigene Art und Weise an sich, dass man sie auch nicht verwechselt oder so, sondern ne, Teil 8, so dieses verschneite Dorf, Teil 7 in den Sümpfen von Louisiana in den USA und solche Sachen. Also viele Unterschiede, aber trotzdem halt natürlich verbindende Punkte, ist ja klar. Ach Leute, ach schön. Auch dieser, die ganzen Bosskämpfe, ne, Aus, gegen Lady Dimitrescu. Echt cool auf diesen Zinn von diesem Schloss letztendlich, ne? Wo sie dann auch noch mal mutiert ist. Hinterher erfährt man ja tatsächlich in diesem Laboratorium, dass ihre Experimente, also diese Bosse und diese Dorfbewohner, die letztendlich, wenn es fehlgeschlagen ist, halt dann zu diesen Werwölfen mutiert sind. Dass auch Lady Dimitrescu zwar durchaus erfolgreicher als Experiment war als diese Dorfbewohner, die einfach nur in Anführungszeichen zu Werwölfen geworden sind, aber trotzdem instabil in dem Sinne, dass sie selber diese Mutation zu diesem Monster am Ende zu diesem Bosskampf nicht, glaube ich, wohl bewusst herbeiführen konnte oder nicht steuern konnte. Es ist wo ein bisschen zufällig war, wann das passiert. Also da kann ich mir jetzt auch vertun, aber ich meine, das stand in diesem Tagebuch drin von ihr. Und auch diese ganzen, ne, auch dieser Moreau heißt er, glaube ich, dieser ähm, Bucklige, so ein bisschen Glöckner von Notre-Dame-mäßig, mit diesem Glibber in dieser Mine am Anfang. Und dann landet man ja auch in dieser ich, fast schon mit der sumpfartigen Gegend, wo er dann letztendlich zu diesem Fisch mutiert und den man dann da besiegen muss. Ähm, ich glaube bei Benevento, also bei, dieser, bei diesem Puppenhaus, im wahrsten Sinne des Wortes, gab es ja nicht so eine Art mutierten Endgegner. Zumindest fällt mir der gerade nicht mehr ein. Man musste, glaube ich, dann hinterher einfach nur fliehen. Oder? Auch das ist übrigens richtig creepy als man da reinkam und dann Ethan durch dieses Haus gelaufen ist mit diesen ganzen kleinen Puppen, diesen creepy Puppen da, und kam in diesen einen Raum rein, wo Mia als Puppe auf diesem Tisch, auf diesem Seziertisch lag. Also, <lacht> richtig heftig. Also, ich, boah, cool gemacht. Also, auch diese ganzen psychologischen Aspekte, sowohl im Spiel für Ethan als Figur, aber auch allgemein von, von Capcom als Entwickler, denn wenn man das wirklich mal psychologisch betrachtet, Miranda und auch Evelyn als ihr missglücktes Experiment, als ihre Art Tochter kann man vielleicht sogar sagen, mehr oder weniger indirekt zumindest, beide in beiden Fällen eigentlich eine traurige Geschichte dahinter. Im Fall von Evelyn wollte sie einfach nur, in Anführungszeichen, eine Familie. Gut, sie hat das jetzt halt sehr ähm, gewaltsam aufgrund ihrer Programmierung als Biowaffe natürlich irgendwie umgesetzt und die Bakers halt infiziert ne, und ge kontrolliert. <lacht> okay, jetzt nicht so nachahmungswürdig. Und bei Miranda ist es ja so gewesen, dass sie ja eigentlich in Anführungszeichen auch nur ihre tote Tochter wiederbeleben wollte und eine Möglichkeit durch diesen durch diese Entität dieses Megamachine und 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 diesen Mold diese Infizierung und die Experimente die ihr die die Macht die sie dadurch bekommen, diese Fähigkeiten dadurch eine Möglichkeit gesehen hat das vielleicht zu erreichen und halt deswegen rumexperimentiert hat das heißt letztendlich waren beide auf also Evelyn aufgrund ihrer Programmierung schlussendlich böse, obwohl sie es wahrscheinlich selber, als wenn sie ein normaler Mensch gewesen wäre, das gar, gar nicht so gespürt hätte oder einprogrammiert gehabt hätte, ne, dass man eine Familie sich auf diese Art und Weise sucht. Und bei Miranda war es letztendlich halt auch Trauer und die Sehnsucht nach Vergangenheit und der, der Rückabwicklung der Vergangenheit. Also ein bisschen auch fast so eine Art Zeitreisekomponente da drin, kann man fast schon sagen. Ne, also Veränderung der Vergangenheit, und ja, also auch halt gottgleich im Prinzip, ne also dass man als als gottartiges Wesen, was halt so viele Kräfte hat, dann versucht, die Zeit zurückzudrehen oder halt ihrer Tochter halt nochmal ein neues Leben schenken will, das kann man ihr aus ihrer Sicht halt auch nicht wirklich verübeln, finde ich, also wenn man wirklich, wenn da muss man sich halt auch selber in diese Situation wahrscheinlich einfach mal hineinversetzen, wenn man an der Stelle von Miranda wäre und hätte dieses Mega My Seed gefunden und herausgefunden, welche Kräfte und Möglichkeiten, welche Potenziale da drin stecken, mit diesem ganzen ne, Inf Infizierung und Kontrolle von Lebewesen und Blablub und Experimente und, weiß ich nicht, Regenerationsfähigkeiten, die ja alle Monster auch hatten, dann letztendlich in Teil 8 und auch in Teil 7 natürlich. ne so richtig verübeln kann man es ihr eigentlich nicht, dass sie das versucht hat. Also ich will sie jetzt da nicht verteidigen, ne, weil es ist natürlich trotzdem abgefuckt und geht halt nicht. Aber aus ihrer Sicht kann man es verstehen, dass sie das gemacht hat, finde ich. Und das ist halt so, das finde ich persönlich als jemand, der sich sehr für psychologische Aspekte und Philosophie und solche Sachen, menschliche Denkmuster und Handlungsmuster interessiert, wie ticken Menschen letztendlich. Aus dieser Sicht finde ich das super interessant. Und da steckt halt auch wesentlich mehr dann hinter Resident Evil und auch bei Silent Hill zum Beispiel, als einfach nur Zombies geballer Action. Horror. Also ne Survival. Da steckt wesentlich mehr dahinter. Also da, auch da kann man einen Meter, so eine Meta-Ebene im Prinzip drüber ziehen. Was ich halt sehr, sehr interessant und sehr gelungen finde. Und für jeden, der das halt dann so weiterdenken will, ist es halt umso cooler, weil es wird ja durch ja nicht schlechter, es wird ja im Zweifel nur cooler dann. Und für alle, die sich halt hauptsächlich auf diese, ja, ne, ich muss irgendwie überleben und unsere Tochter retten, auf diese relativ einfache, auf dieses relativ einfache Level konzentrieren will. Das ist ja, geht auch voll klar. Also, das will ich ja gar nicht werten. Ne? Also, das geht ja beides halt letztendlich. Und deswegen finde ich das von Capcom als Entwickler wirklich in mehrfacher Hinsicht sehr clever umgesetzt. Stichwort sehr, sehr clever umgesetzt, dieser ganze Twist am Ende. Ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen. Aber eine Sache noch nicht: denn nachdem Miranda Ethan dieses Herz rausgerissen hat, nach dem Kampf gegen Heisenberg auf diesem Feld. Die Fabrik ist in die Luft geflogen. Miranda taucht auf. Killt, also tötet Ethan, reißt ihm dieses Herz raus. Hat Ethan ist in so einer der ja, Ethan ist in so einer Art Zwischenwelt. Das, das passiert nachdem man eine Weile mit Chris Redfield gespielt hat und halt auch diesen mutierten Hügel da mit diesen Tentakeln von Miranda halt anvisiert hat für sein Team und die haben dann irgendwelche Bomben darauf geschmissen und Chris hat dann sich halt auch durchgekämpft gegen dieses brennende Dorf, was total in Schutt und Asche liegt, gegen diese um, Zombie-Werwölfe und hat letztendlich dieses Mega My Seed gefunden, eine starke Bombe halt da rein, daran geworfen, die halt so stecken geblieben ist und mit, hat so einen Zünder in der Hand und wollte halt, bevor er das zündet, natürlich dann noch Mia und Rose evakuieren und wegfliegen und dann dieses ganze Dorf, diese ganze Gegend in die Luft jagen und alles beenden letztendlich. Und nachdem das halt so ein bisschen passiert ist, gibt es wieder so eine Art Rückblendung zu Ethan, der aufsteht vom Boden und das hat mich auch sehr überrascht, hätte ich nicht gedacht, dann mit Evelyn spricht. Also Evelyn steht vor ihm auf diesem Feld oder schwebt so ein bisschen und erzählt ihm halt dann alles und da stellt dann halt noch mal mehr Verbindungen zu Teil 7 her und was da alles passiert ist und wie alles zusammenhängt und da auch <lacht> das ist so cool ich kriege gerade wieder Gänsehaut wenn ich das erzähle weil ich ich mag diese Twists und sowas einfach und wenn es einfach gut gemacht ist <lacht> schön finde ich mega beeindruckend immer und das kriegt mich auch immer wieder sie erzählt eben, dass Ethan nicht jetzt erst gestorben ist sondern ursprünglich wirklich gestorben ist, als er ganz am Anfang von Teil 7 in dieses Haus der Bakers gekommen ist, von Mia angegriffen wurde und von Jack quasi ins Gesicht getreten wurde. Ne? Und Jack sagt ja dann auch noch Welcome to the family oder Willkommen in der Familie. Ne? Du bist jetzt Teil der Familie, Sohn. Das hört man ja das Häufigeren in Teil 7. Und das halt nicht ohne Grund, denn... Das ist halt echt cool. Da hätte man wahrscheinlich drauf kommen können, aber man wusste es halt auch vielleicht nie ganz genau. Da als Jack ihm ins Gesicht getreten hat und ihn halt angegriffen hat zum ersten Mal, als man Jack begegnet ist, hat er Ethan tatsächlich getötet, gekillt, ermordet. Man sieht dann ja auch, wie Jack zu diesem Haus, zu dem Haupthaus von den Bakers zurückgeht, mir auf der Schulter, er schleppt Ethan hinter sich her, alles regnet so, diese Sumpflandschaft, alles dreckig und so. Und da war Ethan schon tot. Also so im Prinzip so gut wie tot. Also so am, beim Sterben im Prinzip. Am Sterben dran. <lacht> ähm, und dann sieht man ja hinterher, wie er mit den Bakers zusammen an diesem Tisch sitzt und sie wollen ihn füttern. Ne? Und so geht ja Resident Evil letztendlich richtig los. Vorher hatte Mia ihm ja diese Hand mit der Kettensäge abgeschnitten, diese linke Hand und ein Stück vom Arm. Und der Arm wurde ihm ja wieder festgetackert und halt, er konnte ihn halt wieder bewegen. Also er war halt so ein bisschen regeneriert. Und zu dem Zeitpunkt war Ethan halt natürlich dann auch schon infiziert. Und durch diesen Mold in ihm hatte er halt wieder auch diese regenerativen Fähigkeiten. Und da war er halt schon tot. Zu dem Zeitpunkt war er schon tot. Und alles, was seitdem passiert ist, nach den Ereignissen von Teil 7 in Louisiana und jetzt was jetzt bei Teil 8 passiert in Osteuropa, ich sag's jetzt einfach mal so in diesem Dorf und sowas, da war es eigentlich schon der der Mold-Ethan, also der der im Prinzip tote Ethan, der als Mold-Kreatur, als vermenschlichte Mold-Kreatur, ähnlich wie Mia halt dann da noch weiterlebte, weswegen Rose überhaupt erst auch diese Fähigkeiten haben konnte, weswegen Miranda darauf aufmerksam wurde als jemand der halt alles so irgendwie durchschaut hat und sowas ne als mit erste Person überhaupt der auf der Welt und deswegen halt sich als Mia also in in die Gestalt von Mia äh, geschlüpft ist Mia halt entführt hat und quasi Mia als Mia halt quasi dann mit Ethan in diesem Haus gelebt hat in diesem neuen Rose mit aufgezogen hat und letztendlich glaube ich wahrscheinlich, man könnte sogar vermuten, dass Miranda vielleicht sogar ein normales Leben leben wollte ab dem Zeitpunkt, weil sie war ja dann im Prinzip mir, also sah wie mir aus, aber war nicht die echte und hätte mit Ethan halt ein normales Familienleben führen können und er hätte es halt nie gemerkt. Wenn da nicht das dann passiert wäre mit Chris und so, diese Stürmung des Hauses und sowas natürlich, ne? Und alles, was man halt hinterher erfährt, also sehr interessant. Es gibt nur ein zwei Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Das sind aber eher Details und die tun der, dem Gesamtzusammenhang keinen Abbruch. Also das Gesamtgebilde ergibt für mich auf jeden Fall Sinn. Also das kann man sich durchaus logisch herleiten, finde ich. Es ist natürlich mega abgedreht, ist klar und auch der 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 Kampf gegen Heisenberg, ne? <lacht> Wow. Mit diesem Gefährt dann, ähm, mit der Kettensäge links und rechts irgendwie so, so ein Maschinengewehrarm. <lacht> Hammer. Einfach Hammer. Und wie man dann von oben quasi am Ende des Kampfes auf diesen mutierten Heisenberg, dieses Maschinenmonster, runterfällt und ihn dann halt letztendlich dann doch killt. <lacht> Total überdreht, aber richtig cool. Also, ne? Wenn man Resident Evil spielt und mag, dann muss man natürlich schon einen Fable, einen Hang zum Übertriebenen haben. Aber ich finde das cool. Ich finde das einfach auch nur kreativ teilweise. Deswegen, <lacht> echt cool. Ähm, was ich nicht verstehe, ist wann und wie Miranda mir ursprünglich entführt hat. Zu welchem Zeitpunkt das geschehen ist. Weil irgendwann muss ja der Zeitpunkt gewesen sein, wo sie Mia quasi entführt hat. Die echte Mia bei sich in diesem Keller, in diesem Verlies, bei diesem Laboratorium ja eingesperrt hat, an ihr Experimente gemacht hat. Sie hat ihre Gestalt angenommen, ist dann zu Ethan zurück in die USA gereist und hat dann mit Ethan ein normales Leben weitergeführt. Das muss ja irgendwie passiert sein, dass Ethan das halt nicht mitgekriegt hat oder halt dass sie alleine mal verreist ist, wahrscheinlich offiziell oder so. Ich, man weiß es halt nicht. Wie hat sie. Wie hat Miranda mir unbemerkt entführt? Das ist eigentlich so die, die Hauptfrage, die sich mir stellt. Weil das wurde, glaube ich, nicht wirklich aufgelöst, wann das, wie das passiert ist. Vielleicht kommt das noch in einem DLC. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil das ist halt noch so eine offene Frage, finde ich. Oder ich habe es halt vercheckt und das wurde beantwortet. Und ja, genau, was ist mit dem Duke passiert, ist auch noch so eine offene Frage. Ist einfach explodiert, gestorben. Wäre halt irgendwie schade, weil ist halt ein cooler Charakter. Was ist mit Ada Wong? Wenn sie doch irgendwie ursprünglich mal auftauchen sollte im Spiel und es dann doch nicht getan hat im Hauptspiel, taucht sie in einem DLC auf, taucht sie in einem weiteren Teil auf? Gibt es weitere alte Charaktere, die in neuen Teilen auch noch irgendwie wieder auftauchen. Leon zum Beispiel ne? oder, weiß ich nicht, Barry Burton, wer auch immer. Vielleicht sogar Wesker. Auch das ist ja möglich. Weil, das ist ja das Interessante, was ich vorher auch schon angemerkt habe. Es wurde ja jetzt offiziell eine Art Verbindung zwischen Teil 7 und Teil 8, diesen neuen Reboot-Teilen, nenne ich sie jetzt einfach mal, und den klassischen Teilen gemacht. Also, es ist ja nicht komplett losgelöst voneinander, sondern Umbrella baut ja im Prinzip, zumindest die Version von Umbrella, die man in den Originalen kennengelernt hat, baut ja auf Miranda und Teil 8 auf. Also, baut nicht auf Teil 8 auf im Sinne der zeitlichen Chronologie, weil Teil 1, wie gesagt, mit dem Herrenhaus und so, wo man das erste Mal über Umbrella erfährt und Wesker und dass er halt ein intrigantes Arschloch ist und ne, alle verraten hat und halt Bescheid wusste und für Umbrella gearbeitet hat das spielt ja 98. Alles, was in Teil 8 passiert, spielt ja 2021. 2020-2021. Deswegen, ne, da erfährt man halt, wie das damals alles zustande kam. Und um, weil auch zum Zeitpunkt von Teil 8 existiert Umbrella ja schon. Hm. Und vielleicht, ich weiß auch nicht, ob hinter dieser Figur dieser alten Oma, also dieser Hexe sozusagen, ob da nicht auch doch noch mehr hinter steckte als nur eine weitere Inkarnation von Miranda. Das äh, würde mich auch mal interessieren. Vielleicht war da ja auch noch, steckte da auch mehr noch dahinter? Ich muss wirklich einfach sagen, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei weitere Sachen erwähnen, die mir jetzt gerade entfallen. Ich denke gerade noch mal nach, ob ich irgendwas noch erwähnen wollte. Ähm, die, wie gesagt, die Fabrik von Heisenberg und auch über wie viele Stockwerke das ging. Hammer. Und das Gegnerdesign dieser Maschinensoldaten und wie eng das teilweise ist, wie man da auf kleinstem Raum kämpfen musste, das war schon echt teilweise richtig krass und creepy auch, weil die halt einfach so ne, ein bisschen Cyberpunk vielleicht sogar angelehnt, zumindest vom Look her. An die Maelstrom Gang in dem Spiel, die ja auch sehr, sehr, also fast nicht mehr menschlich aussahen, sondern wirklich hauptsächlich als Cyborgs darum liefen. Und auch da bei Resident Evil 8 gab es ja auch diesen einen zum Beispiel, der diese, ach, diesen Propeller-Oberkörper hatte quasi, also einen Propeller-Kopf zumindest, gegen den man gekämpft hat. Also wirklich Hammer, was sich da wieder, was man sich da wieder hat einfallen lassen. Heisenberg, ein super cooler Charakter. Also, Kritikpunkt könnte man vielleicht sagen, dass gerade Heisenberg und Dimitrescu, die stechen für mich so ein bisschen heraus. Ich finde der Mouraud, dieser Fischtypi, dieser bucklige, der ist so ein bisschen untergegangen, also der war zwar halt auch da und cool, hm. Aber im Vergleich zu den anderen Charakteren und wie auffällig die waren und präsent, es, es war halt schon hauptsächlich Lady Dimitrescu, mit der man ja auch im Vorfeld hauptsächlich Werbung gemacht hatte als ein Gegner oder damals dachte man glaube ich sogar noch als Hauptgegner, das war ja dann nur ein Gegner, wie man letztendlich im Laufe des Spiels dann lernt. Übrigens auch ein sehr interessantes Konzept, das ist nicht nur, es gibt klar Mother Miranda letztendlich als Hauptgegner, aber es gibt halt mehrere Gegner letztendlich, so ähnlich, also ein bisschen ähnlich wie Teil 7, ne? aber halt nicht nur, wo Evelyn ja der Hauptgegner letztendlich dann hinterher war, aber das hatte man halt erst wesentlich später auch herausgefunden. Und diese Lady oder diese Frau Benevento mit diesen Puppen, diese Schizophrene, die halt diese Puppen kontrollieren konnte und durch Halluzinationen bei anderen Leuten halt dann Macht ausüben konnte. Die war halt auch cool, aber ging halt auch so ein bisschen im Vergleich unter zur Prominenz und Relevanz letztendlich von Lady Dimitrescu am Anfang, weil erster Gen Endgegner und Heisenberg, weil er halt einfach so ein riesiges Gebiet hat, was gefühlt auch irgendwie doppelt so groß wie fast alle anderen Gebiete war. Vielleicht ausgenommen vom Schloss, was ja auch ziemlich groß war. Aber diese Fabrik war irgendwie fünfstöckig oder so. Ich weiß es nicht. Richtig groß auf jeden Fall. Und natürlich auch da noch mal diese Relevanz und diese Analogie zu diesem Märchen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das hat mich am Anfang auch richtig stutzig gemacht, weil ich, man konnte natürlich diese Verbindung nicht herstellen. Was hat es mit diesem Märchen ganz am Anfang auf sich, wo diese Mutter mit ihrem Kind, mit diesem Mädchen, ihrer Tochter in diesen Wald geht, um Bären zu pflücken und dann reißt ja, oder dann, dann flieht ja diese Tochter in diesen Wald oder läuft in diesen Wald, weil sie neugierig ist, trifft auf diese ganzen Monster, von wegen dieser Fledermaus und diesen Fisch, der ihr eine Schuppe gibt zum Essen oder diesen, diesen Tod auf dem Friedhof quasi, diesen Weber, der ihr ein Kleid gibt, weil sie friert. Und dann kommt sie ja zu diesem Pferd, zu diesem mechanischen Pferd, was ja dann Heisenberg letztendlich repräsentiert, was man aber erst hinterher erfährt und dann wieder, ah, guck mal, das und das hat das und das bedeutet. Da kann man dann so die, die Dots connecten, wie man im Englischen teilweise sagt, connect the dots, also so ein bisschen Verknüpfungen und Verbindungen herstellen und sich das Märchen auf einmal erklären und warum das am Anfang aufgetaucht ist und dass das nicht einfach nur zufällig war, dass sie das eingebaut haben natürlich. Und da ist ja alles dann eskaliert, als dieses Mädchen dieses Zahnrad, glaube ich, von dem Pferd genommen hat. Und dann ist das Pferd ist wütend geworden, was daraufhin dazu geführt hat, dass alle anderen Monster zu diesem Pferd geeilt sind. Dann gab es ja diese Rauchwolke und diese große Frauenfigur, wo ich am Anfang noch dachte, das ist dann wohl die Lady Dimitrescu, ne, weil es ist ja wohl der Hauptgegner. Aber letztendlich sollte das ja wohl Mother Miranda sein, die alle halt kontrolliert hat. Und ja, und da da, da brach ja dann so ein bisschen dann die Szene erst ab, wo es ja dann hieß, dass irgendwie das Bewusstsein dieses Mädchens ähm, in so ein Spiegel gesperrt wurde oder so. Und dann setzt ja das Ganze am Anfang des Spiels im Haus von Ethan und Mia ein, weil Mia diese Geschichte, dieses Märchen ja dann Rose als Baby vorgelesen hat. Ach ja. Und da meinte sie ja auch noch, das ist ein traditionelles Märchen aus der Gegend. <lacht> ich finde das cool, wie das alles zusammenhängt. Und am Ende wird das ja am Spiel, beim Spiel dann ja auch nochmal aufgegriffen und ist es ist den Rest vom Märchen quasi erzählt. Analog mehr oder weniger zu den Geschehnissen im Spiel. Und im Dorf, im Village. Und damit würde ich eigentlich sagen, möchte ich es ganz gerne belassen für diesen Podcast, für diese Episode. Ich habe eigentlich fast alles erzählt, was ich so, glaube ich, unbedingt erzählen wollte. Zumindest das, was mir jetzt so spontan einfällt. Ich liebe beide Spiele wirklich sehr. Und ich freue mich schon mega auf DLCs und auch auf weitere Teile, denn also, wenn da jetzt nichts weiteres kommt, dann, dann also, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und es wäre wahrscheinlich auch wirtschaftlich unsinnig, von Capcom da nichts weiter draus zu machen, weil, soweit mir bekannt, sind ja wohl sowohl Teil 7 als auch Teil 8 wirklich sehr gut gelaufen, haben sich gut verkauft, gute Kritiken bekommen, sehr beliebt bei Fans. Und ich kann es ja gut verstehen. Deswegen, ich würde mich da um, über wesentlich mehr Teile immer noch freuen. Ich glaube auch, dass da immer noch weiter was kommen wird, weil. Das ist so eine Sache, an manchen Stellen kritisiere ich das ein bisschen, in anderen Spielereien oder Filmereien, Serien, die irgendwann diesen Hang haben, zu lang zu werden und dadurch zu repetitiv, zu die Kuh wird gemolken, bis sie tot ist oder ausgeschlachtet, ne? weil man kann ja immer noch mehr Geld damit verdienen, also die Cash Cow wird halt sehr lange gemolken, bei Resident Evil ist es noch mal ein Sonderfall, finde ich, weil, wie gesagt, ab Teil 7 und Teil 8 halt noch mal so ein Bruch reinkam. Wenn sie jetzt Teil 6 irgendwie oder was, keine, keine Ahnung, Teil 5, Teil 6 irgendwie einfach stumm vorgeführt hätten, dann würde ich es anders sehen tatsächlich. Weil dann würde ich tatsächlich irgendwann sagen, nach Teil, also nicht, 7, 8, 9, gefühlt für mich persönlich. Irgendwann ist dann auch mal gut. Ich finde, The Walking Dead hat leider das Problem, so ein bisschen dass bei mir persönlich mittlerweile mit, ich glaube, was ist Staffel 10 oder so, da ist jetzt irgendwie auch ein bisschen die Luft raus so langsam, also weiß ich nicht. Das ist dann irgendwie dann doch mehr oder weniger alles immer dasselbe. Ist es bei Resident Evil von der Thematik natürlich auch mit diesen ne, infizierten Zombie-Gedöns, aber durch diesen Mold und diese ganzen Möglichkeiten, die es jetzt dadurch gibt, durch das, was man jetzt am Ende von Teil 8 alles gelernt hat. Gibt es so viele andere weitere Möglichkeiten, Sachen in weiteren Spielen noch umzusetzen, wo Rose vielleicht böse wird und einen ähnlichen Weg einschlägt wie Evelyn? Und wir als vielleicht dann doch wieder Ethan oder als Mia, die ja auf jeden Fall wohl überlebt hat, die echte Mia dann, dass wir der Hauptcharakter werden oder vielleicht als Chris, der ja auch überlebt hat? Also, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie ihr seht. Natürlich würde mich auch eure Meinung dazu interessieren. Ihr könnt mir das sehr, sehr gerne auf Social Media schreiben. Ne? Ihr findet alle Links dazu in jeder po Podcast-Beschreibung. Das Huhn in mir will raus. Nein. Ähm, bei Resident Evil 8 wäre ich, wär ich im Village auch kein Huhn gewesen. Möchte ich kein Huhn gewesen sein. Denn Ethan hätte mich sonst, glaube ich, auch gekillt. Für Fleisch, für den Duke, für ein neues Gericht. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, mich würde eure Meinung dazu interessieren. Wie seht ihr das? Wie fandet ihr das Spiel? Falls ihr es schon gespielt, gesehen habt, wie auch immer. Und es hat in mir auch tatsächlich schon so ein bisschen auch so ausgelöst, ha, vielleicht spiele ich dann doch irgendwann auch mal selber Resident Evil und schaue das nicht nur. Aber ich bin halt ein Schisser. Mann. <lacht> Mano. Ja, mal gucken. Ich will's nicht versprechen. Vielleicht irgendwann wage ich mich mal dran, aber es macht mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß, einfach nur zum Zuschauen. Und ich freue mich schon auf das, was da jetzt noch demnächst irgendwann in Zukunft von Capcom vielleicht, hoffentlich, kommen wird. Danke bis hierhin fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, falls ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ihr könnt, wie gesagt, gerne auch den alten Podcast hören. Das ist Episode. Ich gucke gerade mal eben. Habe ich das hier? Das war, glaube ich, noch eine relativ frühe Episode, also wie gesagt, ein Podcast, den ich ursprünglich mal 2015 aufgenommen, aufgenommen habe und im Rahmen meines The German Podcast, meines jetzt offiziellen einzigen alleinigen Podcasts nochmal neu veröffentlicht habe, und zwar war das Folge 6, The German Podcast Folge 6, Folge 6, wo... Alex Flattermann, 85, der absoluter Resident Evil-Experte und Kenner ist und auch alle Spiele gespielt hat bisher, bis auf, glaube ich, Teil 8 aktuell, den er auch demnächst wahrscheinlich spielen wird. Der mit mir sowohl über alle Spiele bis dato, bis, ich glaube, einschließlich Teil 6, weil Teil 7 damals auch noch nicht draußen war. Deswegen hier in dieser Episode jetzt auch noch mal nicht nur Teil 8, sondern auch Teil 7 so ein bisschen mit erwähnt. Ähm wo wir darüber quasi nochmal so ein bisschen philosophiert haben, über alle Spiele, alle Filme, Ursprünge von Resident Evil, was ja letztendlich als Spieleserie nochmal auf einem anderen Spiel, mehr oder weniger der frühen 90er auch noch mit basiert, aber alles mehr dazu in dieser Podcast-Episode. Danke bis hierhin fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss, euer Dave.